0: 최경영의 최강시사 네 검찰의 고발 사주 의혹 연이어 터진 여권의 정치 공장 논란 일지를 정리해보면 이렇습니다 2020년 4월 3일과 8일 김웅 당시 미래통합당 당협위원장이 조성은 당시 선대위 부위원장에게 고발장 초안과 판결문 등을 보냈고 그 파일에 손준성 보냄으로 표시된 것으로 봐서 검사 손준성이 보낸 보낸 것으로 보인다는 의혹 2020년 4월 15일 총선이 치러졌고요. 총선 후 2020년 8월 정점식 의원을 통해서 미래통합당이 실제 검찰에 접수시킨 고발장이 4월의 고발장 소환과 내용이 판박이다는 의혹 2020년 7월 말 박지원 국정원장이 취임했으니까 2020년 4월 원장 취임 3개월 전 진행된 고발 사주 의혹과 관련된 행위들에 국정원장이 개입됐을 가능성은 제로 그러나 2021년 올해 6월 제보자가 평소 알고 지내던 뉴스버스 기자를 만나고 9월 보도가 나가기 전에 국정원장을 만났으니까 혹시 의혹이 터지는 과정에서 국정원장이 뭔가 역할을 했지 않았겠는가 이게 여권의 정치 공작설입니다 그러나 이렇게 시간대로 나눠 구분해 보면 여전히 고발 사주 의혹의 본질은 2020년 4월에 손준성 보내에 손준성은 검사인가 검사라면 손준성의 단독 행위인가 아니면 그 위에 누가 지시 또는 공모, 무긴 했는가가 되겠습니다 관련해서 어제 뉴스버스와 JTBC 등은 손준성 보람의 그 손준성 프로필을 클릭해보니 검사 손준성의 텔레그램 프로필과 일치하더라 전화번호도 같다 이렇게 보도했습니다 네, 안녕하십니까 9월 14일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 한참 지금 본경선, a 비경선 한창이죠. 여야 대권주자 지지율 추이도 조금씩 변동되고 있습니다. 이강윤 한국사회여론연구소장과 분석해보고요. 2부에서는 박지원 국정원장을 전격, 고발한 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 씨 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 예, 간단하게 이 소식은 좋은 소식입니다. 서울 지하철 노사, 교통공사 노자 노사, 노사가 협상 극적으로 타결했습니다.
1: 핵심쟁점이 구조조정이었거든요. 네. 적자가 계속 발생해서 교통공사 쪽에서 한 천오백 명 구조조정하겠다 이런 입장을 밝혔는데 어, 이 협의를 통해 가지고요 재정위기를 이유로 강제적 구조조정이 없도록 한다 그리고 노사 공동협의체를 구성해서 경영 정상화 방안을 진행하도록 한다 이런 합의점을 마련을 했습니다. 근데 마지막 절차 는 하나 남았습니다. 노조 같은 경우는 내부 회의를 통해가지고요. 조합원 과반수 이상의 투표를 해서 찬성을 해야 효력이 발생을 하거든요. 네. 이 절차가 나 남아있고, 서울시가 어떤 입장을 밝히느냐가 또 관건입니다. 왜냐하면 서울교통공사 예산을 쥔 그, 게 서울시거든요. 근데 서울시가 어제 이 합의와 관련해서는 별다른 입장을 내지 않았기 때문에. 아, 그랬군요. 네. 어떤 입장을 내느냐에
2: 따라서 약간 또 갈등이 발생할 소지는 남아있습니다. 이게 서울 교통 공사가 과거에 이제 그 서울 자실 공사하고 그뭐 도시철도 공사하고 이제 통합한 결과물이지 않습니까? 네. 근데 그 이후에 상당히 이제 적자 폭이 이제 원래도 이제 양 공사가 컸고 합치고 나서 더 커졌는데 여러 가지 뭐 코로나19라든지 이런 요인으로 적자 폭이 더 커져서 인력을 감축할 수밖에 없다. 이게 사측의 논리였어요. 근데 이제 아무래도 우리가 두 가지 점을 생각을 해야 되는 게첫 번째로 어쨌든 지하철이라는 것은 시민의 발이고 공적인 성격이 대단히 강하기 때문에 일정 정도는 적자가 발생할 수밖에 없는 구조여야 된다는 것을 인정할 필요가 있겠죠 근데 이게 감당할 수 있는 한계선이면 뭐 여러 가지 대응 논리가 있었을 텐데 어쨌든 적자폭이 더 커졌다고 하면 일정 정도는 대응해야 되는 것도 사실입니다 그런데 그게 꼭 인력 감축이 돼야 되느냐 이게 두 번째 쟁점인데 지하철 같은 경우에는 인력이 감축이 되면 여러모로 운행에 있어서의 어떤 뭐 정실성이 지켜지지 않는다든지 또는 어 여러 가지 정비상의 문제로 인해서 안전성에 무리가 간다든지 이런 상황이 될 수도 있는 거거든요 그래서 인력을 조정하거나 뭐 이렇게 가는 것은 사실상 최후의 카드여야 되는데 이것을 너무 이제 좀뭐 어 이렇게 좀 과다하게 밀어붙인 거 아니냐 이게 이제 노조의 시각이었을 거고 그래서 이 부분에 이제 어떻게든 합의가 나온 것은 다행스러운 일입니다 다만 합의 내용이 지자체하고 그 다음에 정부가 일정 정도 이렇게 적자가 난 것에 대해서 일정 부분은 보존을 해야 된다는 거잖아요 음. 거기에 대해서 그럼 정부와 지자체가 어떻게 대안을 만들 것이냐 여기에 따라서 앞으로 똑같은 논란이 내년에 또 반복될 수도 있는 그런 상황이라고 다 보여집니다 모든
0: 공사는 구조적인 문제를 가지고 있는 것 같고요 특히 이제 서울교통공사 같은 경우에 65세 이상은 사실은 정부가 주는 혜택이잖아요 그렇습니다 정부가 주는 혜택인데 그 적자분을 교통공사가 떠안는 그런 구조가 돼 있지 않습니까? 그러니까 네. 정부의 복지 혜택인데 교통공사는 거기에 적자분을다 떠안고 있기 때문에 그것과 관련해서 노사 사실은 또 정치권까지 이런 구조적인 문제는 계속 불씨로 남아 있을 거다. 예, 결국은 국민 세금과 또 직결되는 문제고요. 국민 복지와 직, 직결되는 문제니까 예. 이런 공사들 굉장히 많습니다. 네. 예. 공수처가 수사를 압수수색을 했습니다. 일단 김웅원도 압수수색을 했고
1: 그다음에 발신자가 네. 선준성 검사다. 이거는 거의 확인이 되는 지금 상황인 거죠? 그러니까 제보자 조성은 씨가 텔레그램으로 받은 그 자료 발신자 정보 있지 않습니까? 예. 그 정보하고요. 선준성 검사 휴대 전화 번호가 일치한다고 공수처가 보고 음. 지금 수사를 벌이고 있습니다. 어제 이제 공수처 수사 내용하고요. 그다음에 조성은 씨가 또인터뷰한는게 있거든요 네. 그리고 언론 보도를 좀 종합을 해보면 손준성 보냄이 표시된 그 자료 있지 않습니까 텔레그램에 그 자료를 보면은 어~ 뉴스 버스 전역수 기자 같은 경우에 핸드폰에 손준성 검사 핸드폰 번호가 저장이 돼 있었거든요 예. 네. 근데 그~ 어~ 조성은 씨가 전달받은 그 텔레그램을 전달받은 자료를 보면 손준성 보냄으로 돼 있는 그 사람의 에~ 그 클릭을 하면은 그 클릭한 그 화면하고 어~ 이 뉴스버스 전역식 기자가 저장돼 있는 번호에 그 프로필 화면이 있지 않습니까? 예, 똑같죠. 그게 만약에 같은 화면이 뜨게 되면 은 예. 동일인물일 가능성이 굉장히 높은 거 아니겠습니까? 사실은 뭐 우리가 계속 지금 가능성이라고 이야기를 하고
0: 있는데 동일인물이죠. 그게 렇습니 동일인물이 아닐 수가 없어요. 그래서 프로필까지 같은데 조,
1: 이름이 같고. 조성은 씨가 전역식 기자와 같이 있는 자리에서 그걸 예. 확인을 했다는 거고요. 예. 그 자료를 이제 공수처라든가 수사기관에 제출하지 않았습니까? 게다가 전화번호까지 갔다매? 그렇습니다. 그래서 공수처도 이 부분을 확인을 했다는 겁니다. 러런 텔레그램
0: 보시면 옆에 기록란 같은 게 보이거든요. 네. 그러면 자기가 전화번호를 가지고 있는 사람이면 이렇게 누르잖아요. 네. 그러면 그 전화번호가 떠요. 네. 그러면 자기가 가지고 있는 전화번호가 그 전화번호면 그건 동일인물이지. 그거를 어떻게 동일인물이 아니라고 할수 있겠습니까? 그거는 그러니까 그 부분에 대해서 예.
2: 지금 말씀하시는 뉴스버스 기자하고의 이제 검증 과정. 이 있었고, 예. 별도로 이제 JTBC라든지 다른 언론도 비슷한 과정을 거쳐서 검증을 했거든요. 음. 조성은 씨가 가지고 있는 손준성 보냄이라고 되어 있는 자료를 이 손준성 검사의 핸드폰 번호를 가지고 있는 JTBC라든가 어떤 기자의 이 텔레그램 계정으로 전송을 해서 예. 그 전송을 하면 똑같이 또 손준성 보냄이라고 찍혀 있으니까 그렇죠. 그 손준성 보냄을 또 누르면 음. 그러면 만약에 이 손준성 검사와 다른 사람, 다른 어떤 손준성이라고 뜨면은 그건 이제 동일인물이 아닌 건데 마찬가지입니다. 손준성 검사, 자기가 갖고 있는 손준성 검사의 연락처가 떴다는 거예요. 예. 그럼 이거는 이제 동일인물이다라고 볼 수가 있겠는데, 다만 이 과정에서 손준성 검사는 텔레그램을 탈퇴한 탈퇴했어. 것으로 보입니다. 탈퇴했다며요? 예. 근데 이 이제, 시점에. 근데 세 가지로 교차 크로스가 됐기
1: 때문에, 예. 일단 조성은 씨하고 전혁수 기자가 있는 자리에서 확인을 했고, 음. 그 다음에 지금 방금 저김민호 평론가 얘기한 JTBC라든가 언론사에서도 이거 검증을 했거든요. 역시 음. 이제 같은 걸로 확인이 됐고, 또 공수처도 포렌식을 통해 가지고요 이걸 조사를 하지 않았겠습니까 예. 역시 같은 걸로 확인이 됐기 때문에 이 정도 되면은 동일 인물로 봐도 무방할 것 같습니다 근데 이 시점에 이제 텔레그램을 탈퇴했다는
0: 거는 텔레그 굉장히 이제 혐의가 짙잖아요 그런 상황에서도 텔레그램을 탈퇴했다는 거는 텔레그램에 더 보여주고 싶지 않은 어떤 정보가 있을 수 있다라는 것을 암시하고 있습니다. 있다라고 볼 수도 있겠습니다.
2: 그럴 가능성이 충분히 있어 보여요.
0: 지금 누가 봐도 그러면 본인이 손준성 검사 본인이 맞다. 그 손준성이 이런 거를 지금 다 확인이 됐는데도 이 시점에 그냥 탈퇴를 해버렸다는 거는 이거는 나는 더 보여주고 싶지 않은 뭔가가 있다는 거죠. 디지털
1: 증거라고 하는 게 탈퇴를 하지 않는 이상 계속 뭔가가 나올 수밖에 없는 구조거든요. 그러니까
2: 어제 또. 공수처가 영장 청구한 거, 그 영장 내용에 대한 보도도 나왔는데, 음. 그 보도를 보면은 이 손준성 검사가 이 고발장을 실제로 작성한 사람인지, 음. 아니면 다른 검사를 시켜가지고 작성하게 만든 다음에 전달만 한 것인지, 이거 과정에서 김웅 의원하고는 어떤 역할을 이제 뭐한 것인지, 이런 것들에 대해서 여러 가지 가능성을 놓고 지금 수사를 하고 있다라고 하는 거거든요. 만약에 그렇다고 한다면 공수처는 뭐, 물론 이제 공수처가 이것을 수사하기 위해서 이제 구성한 법리에 따라서 이제 만든 그러한 내용이기도 하겠습니다만 어쨌든 음. 손준성 검사가 이 혼자서 이제 다한게 아니라 음. 당시에 대검이 어떤 조직적으로 뭔가 이 역할을 같이 분담했다라는 것까지 전제하고 지금 수사를 하고 있는 것이기 때문에 그와 관련된 뭐 여러 가지 정황이나 이런 것들이 추가로 나올 수도 있으니까 그런 것들을 또 지켜봐야 될 필요도 있고 손준성 검사의 이러한 행위도 그런 것과도 연관돼 있는 게 아닌가 그런 추측도 해볼 수가 있는 거죠.
0: 공수처도 지금 그 사실을 적시를 했죠. 적시를 했습니다. 예, 네,
1: 네, 수사를 하고 있고요.
0: 그리고 누군가와 지금 누구한테 지시한 것 같다라는 거 아니에요? 그러니까 손준성 공수처는?
1: 검사가 당시 이제 그 대검찰청 수사 정보정책관이지 않습니까? 그런데 예. 이제 고발장이라든가 이런 거를 분명히 뭐손준성 검사가 직접 썼을 수도 있지만 차장 검사급이 고발장을 직접 쓸 그러니까 리가 이게 없어요. 직책 등을 고려했을 예. 때 예. 한마디로 이제 밑에 검사를 시켰을 가능성도 있지 않겠습니까? 예. 그래서 이제 그 부분까지 염두를 해두고. 그래서 고발장 작성 과정에 다른 검사가 동원됐을 가능성을 일단 공수처도 열어두고요. 음. 그래서 지금 이 손검사의 직권 남용죄의 성립 여부를 이제 검토하겠다 이런 차원으로 보입니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 손중성 검사 개인의 어떤 그런 범죄 행위가 아니라 대검 차원에서 이 문제가 개입됐을 수도 있다 공수처가 이렇게
2: 판단을 하고 있는 것 같아요 다만 아직까지 이제 가능성을 열어놓은 그렇죠? 수준인 것 같고요 그럼요. 네. 또 이런 네. 문제도 있습니다 공수처가 이제 수사를 하려면 이제 혐의가 뭐냐가 중요한데 예. 공수처가 지금 수사할 수 있는 혐의가 직권남용하고 개인정보보호법 위반인데 직권남용으로 수사를 이제 해야 이 배경이 뭔 의도였는지가 이제 드러나는 것이기 때문에 음. 일단은 직권남용의 법리를 적용하는 걸 전제로 지금 영장을 이제 쓴 걸로 보여요 그래서 음. 그런 차원도 같이 있다는 걸 같이 봐야 됩니다.
0: 예. 근데 검찰의 뭐 위계조직상 네. 시킬 사람은 본인 밑에 있는 사람일 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 몇 명으로 바로 그냥 압축될 거고 네. 그 위에 또 우리가 누가 있는지는 또 알고 있고요. 야당은 어이 프레임을 박지원과 조성은의 관계 여기 연관설 그래서 어떤 여권이 정치 공작을 한 것이다. 이걸 굉장히 지금 부각시키고 있습니다.
1: 어제 이제 국민의힘하고 이제 일부 중앙일보 같은 보수 언론이 이제 주요하게 보도한 내용인데요. 음. 어, 박정국 정원장을이 제보자가 만난 날이 지난해 8월 11일이잖아요. 그근데 예. 공교롭게도 음. 이준석 대표 국민의힘 대표 주장에 따르면 음. 어, 8월 1 0일 전날하고 8월 12일에 휴대전화 캡처된 메시지들이 언론에 공개가 됐다. 공교롭게도. 앞과 전후에 휴대전화 캡처된 메시지가 그러니까 그때 공개됐어요. 조성은 씨가 김웅 의원에게 그 전달받은 그 내용 캡처 다운로드한 파일 가운데 한 예. 106건이 박지원 원장 만나기 전날인 지난해 8월 10일하고요. 예. 8월 11일에 이제 집중적으로 이게 다운로드하고 캡처가 됐다는 건데 이게 아. 무엇을 의미하느냐. 네. 결국에는 박지원 원장이 모종의 코치를 한게 아니냐 이렇게 의심을 할 수밖에 없다는 게 이준석 대표의 주장인데. 어. 여기에 대해서 이 내용을 중앙일보가 또 주요하게 보도를 하니까 아. 조성은 씨가 중앙일보 기자에게 이렇게 해명을 합니다 음. 뉴스버스 고발 사주 의혹 보도를 당시 본인이 원하지 않았기 때문에 일방적인 보도 이후 상황을 대비하기 위해서 사전에 확보해둔 방어용이다 이렇게 해명을 했고요 음. 박지원 원장 코치를 받기 위해서라면 만남 이후의 확보에 나섰어야 하는 것 아니냐 박지원 원장과는 전혀 관련이 없다 이렇게 또 음. 해명을 했습니다. 이게
2: 무슨 얘기냐면 조성은 씨전화에 오고간 이제 기록이 있는 거잖아요. 예. 근데 그 기록에 대해서 그 기록에 대한 보도가 어떻게 나올지 모르니까 음. 나중에 그이 보도가 예를 들면 왜곡됐다거나 잘못됐을 음. 경우를 대비해서 자기 휴대폰 화면을 다 찍어놨다는 거죠. 근데이 국민의힘의 의심은 이 찍은 걸 예를 들면 박지원 예. 원장한테 보냈다든지 뭐 아. 이렇게 해가지고 뭐 상담을 받은 거 아니냐 이제 어, 이런 시각 하나
0: 더 있네요. 그렇죠. 예. 이런
2: 시각으로 접근하고 있는 건데 음. 그거는 지금 조성은 씨가 핸드폰을 음. 포렌식으로 해서 대검에 제출도 했고 예. 수사기관이 접근할 수 있는 상태인 거 아니겠습니까 그렇죠. 예. 그건 뭐 나중에라도 이제 확인하면 되는 문제 같은데
0: 아직은 점선이고 그렇죠, 그렇죠. 다만 박전원 예. 원장을
2: 그 다음날 만났잖아요 예. 만나서 보여주면 되는데 음. 굳이 캡처해서 그걸 뭐 보내줄 이유가 있나 이런 의문이 있는 거죠 음. 캡처해서 보내줄 이유는 없는 것 같고 예. 그러니까
1: 이런 거죠 시점이 예. 지난해 8월 11일에 박전원 원장을 만났는데 왜 캡처한 시점이 8월 10일과 8월 12일이냐. 예. 이상하다. 뭐 이렇게 의혹을 제기를 이게 하고 있는 거죠. 지금 다시 한번 말씀드리지만 고발 사주 구혹과는
0: 완전히 별개로. 별개죠. 박지원 국정원장이 뉴스버스에 보도되는 과정에서 뭔가 개입하지 않았느냐. 또는 뉴스버스가 단독으로 보도했으니까. 네. 그다음 상황은 박지원 국정원장이 개입하려고 해도 개입할 수가 없는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 그냥 결국은 이제 뉴스버스 이진동 발행인과 어 이진동 발행인이 박정국 정원장의 말을 듣고 에? 9월 초에 또는 8월 말에 이 보도를 시작했다가 돼야 요건 정치 공작설이 완성이 되는 거 아닙니까 이고이 이 점선들의 실선은
2: 그렇죠 그걸... 그렇죠. 사실 예. 증명되는 건 하나도 없는데 음. 일단 국민의힘의 접근 프레임은 이런 얘기예요. 첫째 예. 윤석열 전 총장은 이 의혹과 관련이 없다. 예. 뭐 손준성 검사랑 김웅 의형 사이에 무슨 일이 있었는지 모르나. 손, 윤석... 손준성의
0: 단독 보병일 수도 있고 나는 모르겠다. 그렇죠. 그렇죠. 모른다가 네. 첫째고.
2: 둘째 윤석열 전 총장이 관계가 없는데 보도는 왜 나온 거냐. 이렇게 접근하고 있는 거예요. 지금 음. 이런 프레임이기 때문에 예. 지금 박지원 게이트설 뭐 이거, 이것의 거이 전제는 윤석열 전 총장은 관련이 없다를 깔고 지금 얘기하는 거다. 이렇게 이해 예. 하시면 되겠습니다.
0: 예. 네, 오늘도 시간이 짧은 뉴스 언박싱이었습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분으로 향하고 있습니다.